0: Hola, gente de Vitacora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Es un placer tenerlos otra vez. ¿Y de qué creen que vamos a platicar hoy? Pues de libros. Y nada más ni nada menos que de Radicales Libres de Rosa Beltrán. Seguramente ya lo han visto por ahí en las librerías electrónicas, en las librerías físicas. Han leído notas alrededor de este libro. Y, bueno, lo que les estuvimos comentando en nuestras redes era que este libro nos pone en la mirada, pues, de distintas generaciones de mujeres que se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Vamos a pasar por las Olimpiadas, vamos a pasar pues por el, ahora sí que el alunizaje, por el Apolo 11, vamos a pasar por la música de los Rolling Stones, vamos a pasar por una época convulsa, el 68, no nada más en México, sino también en el mundo. Pero ¿dónde estaban las mujeres en ese momento? Y la escena que abre todo viene con la pregunta contundente de, ¿y mi mamá? ¿Y mi mamá porque es distinta? ¿Y mi mamá a dónde se fue? Y las mujeres, ¿qué les está pasando? Y bueno, pues por eso nos va a acompañar la autora Rosa Beltrán para platicar de este libro, Radicales Libres. Ya está por aquí y le damos la bienvenida. Hola Rosa, bienvenida al programa. Hola Julia, pues muy contenta de estar contigo y con tu auditorio. Feliz. No, pues mil gracias por acompañarnos. Les voy a leer brevísima semblanza de Rosa. Ella nació en la ciudad de México, es novelista, cuentista, ensayista y traductora. Estudió la licenciatura de lengua y literaturas hispánicas en la UNAM y el doctorado de la literatura comparada en la Universidad de California, Los Ángeles. Ha sido profesora de posgrado en literatura comparada en la UNAM y ha impartido cátedra en la UCLA, en la Universidad de California, en la Universidad de Jerusalén, en la Universidad Ramón Lul y en la Universidad de Colorado. Ha ejercido el periodismo y fue subdirectora del suplemento literario La Jornada Semanal, así como directora de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Y bueno, pues les digo, su último libro es Radicales Libres. Y la primera escena, y desde ahí voy a empezar, es, imagine que usted es una niña o alguien joven, llega y lo primero que ve cuando llega a casa después de la escuela, un día cualquiera, su madre abrazada de un hombre, pero no de su padre, de otro hombre, y los dos trepados en una motocicleta, y esta motocicleta yéndose lejos de usted. Pues ahí empieza la novela con esta escena contundente y empezamos a preguntarnos qué pasa, qué, qué va a suceder, la mamá vuelve, no vuelve, por qué cambió, ¿no? Y de hecho a lo largo de la novela vamos viendo las preguntas de quien va viendo ahora sí que la vida desdoblarse y hacerse preguntas sobre los demás y sobre ella misma. Rosa, ¿por qué, por qué esta escena? ¿Por qué empezar con una mujer que de pronto ve a su hija ¿no? y, y de todas maneras decide continuar con el plan abrazada de este hombre e irse en motocicleta? ¿Cómo empezar esta, por qué esta escena? Bueno, porque
1: no se puede hablar de una maternidad, de una forma exclusiva y que se parezca a la de la madrecita abnegada del cine de oro de los 40. Exacto. Esa es una construcción cultural y yo no he conocido ninguna madre que sea así. Yo he conocido madres distintas y formas distintas de maternar y esta es una de ellas, ¿no? Eh, porque se trata también de una mujer que... Pertenece a la generación de los 60, que es la generación que tuvo acceso a los anticonceptivos orales por primera vez, a la píldora, que así se llamaba, y, y entonces decidió eh, pues tomar en sus manos la decisión de qué hacer con su cuerpo. Eh, parece un caso único, este con el que abre la novela, y esta hija que se va a dedicar como una suerte de Sherlock Holmes a averiguar qué pasó. ¿Qué llevó a su madre a esto? ¿Y, y qué nos lleva a todos a los cambios radicales que tenemos en nuestra vida, que parece que de pronto surgen de la nada, pero siempre tienen una explicación? ¿Y también qué va a hacer con su vida ella? ¿Cómo va a sobrevivir a este destino? Bueno, parecería, eh, como te digo, que es un caso único. Sin embargo, obedece a muchas eh, estampas, imágenes, conversaciones de mujeres que pertenecen a esa primera generación de feministas. El feminismo viene de mucho tiempo atrás, por supuesto, con las sufragistas del siglo XIX, pero a partir de ese momento que, 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 me, que me parece de los fundamentales en la historia del cuerpo de las mujeres, estas pueden tener un destino que no, no sea exclusivamente el de ser madres. Y madres de 8, de 10, de 11, que las conocemos en nuestras abuelas, en nuestras tías, ¿no? Eh, así que la novela recorre tres distintas generaciones de mujeres a lo largo de seis décadas, 60 años, donde los acontecimientos históricos más importantes están narrados, pero desde la vivencia de ellas, porque fíjate que normalmente nos hablan de la historia como si fuera una entidad abstracta que ocurre allá y que luego nos encontramos en los libros de historia y que no nos Ay. afecta. Ajá. En realidad la historia es lo que nos pasa a nosotros mientras estamos vivos, formamos sí. parte de ella, somos seres de nuestro tiempo. Así que estas tres generaciones de distintas edades viven esos acontecimientos tan importantes en México y en el mundo en realidad, eh, cada una conforme a la generación a la que pertenece y a su manera las tres deciden no seguir el patrón convencional. Por eso son radicales libres. Vivir una vida que se salga de este cajón en el que te dicen cómo tiene que ser la vida de las mujeres. O te decían, porque cada vez ocurre menos y cada vez tenemos más
0: libertad de decidir cómo queremos vivir. Sí, así es. De hecho, allí por ahí está una de las preguntas en las primeras etapas del libro, en esta mirada de Sherlock Holmes, digamos femenino, que empieza a preguntarse cuando ve a la juventud, cuando ve a sus primos, a sus primas, y empieza a preguntarse, ¿pero por qué ninguno es feliz? no Y parece una pregunta un poco pues ligera, pero no lo es. no Es esta pregunta de qué le pasa a la juventud. ¿A poco ser joven significa ser infeliz, no recibir satisfacción? De hecho, por ahí juegas con la canción de los Rolling Stones. Y ahí viene mi pregunta, ¿por qué mirar en un momento de la novela la juventud y preguntarse si ese es un buen momento para decidir, para pensar, para ver que algo falta? Y justo está por ahí rodeado el movimiento del 68, los estudiantes. Y vienen estas pues estas preguntas de si estaban ellos involucrados o no, lo vemos a través de los primos y las primas. Y por otro lado, pues están también las primas que van a ser las edecanes, ¿no? Y la mamá muy emocionada porque van a ser las edecanes de los Juegos Olímpicos. Ahí viene mi pregunta, la juventud. ¿Por qué buscar a partir de la juventud esta, esta pregunta de la felicidad, de lo que toca ser?
1: Porque los jóvenes son siempre quienes eh, originan los cambios. Ser joven es estar insatisfecho, Pensar que vas a cambiar el mundo, tener utopías, tener sueños. Yo sé que se ha escrito sobre el 68, pero no se ha escrito eh, desde el punto de vista de la fusión de las mentalidades masculinas y femeninas. Eh, se ha escrito de este como si solamente el aspecto político fuera el, el único que estuvo puesto ahí en juego y en realidad al mismo tiempo convivía el rock Convivían otras maneras de sentir que habíamos ingresado o que habían ingresado, porque esto a mí no me toca vivirlo, sí a la generación mayor que la mía, a la modernidad a través de, no solo del rock, sino de la importación de ciertos productos y una mirada aspiracional a Estados Unidos. Pero mientras ocurría el rock, también había relaciones de pareja y relaciones domésticas que seguían absolutamente cristalizadas, que eran desiguales, donde operaba una suerte de machismo normalizado. ¿no? Eh, así que la novela va a recorrer un camino muy largo desde entonces hasta las jóvenes más jóvenes de ahora que pertenecen al movimiento #MeToo y que aunque hayan cambiado en términos quizá de temas o de anécdotas, lo que ocurre, en el fondo, está eh, la misma necesidad de cambiar el statu quo, la misma insatisfacción. En los 60 se hablaba, sí, a través de la música, de no puedo tener satisfacción, ¿no? Pero, pero igualmente ahora, en un país como el nuestro, donde hay una narrativa que parece ser la única, que todo lo domina y que desde que amaneces hasta que te acuestas, estás hablando, estás oyendo hablar, y hablando también de violencia, de cómo la violencia nos afecta a todos, hombres y mujeres, no eh, de desaparecidos, de levantados, este verbo que yo solo he, he oído en México, y de desaparecidas, de mujeres y de violencia de género. Entonces este te preguntas, bueno, ¿qué pasó con el país? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es ese trayecto de aquella insatisfacción de los primeros estudiantes que se rebelan contra el gobierno autoritario de Díaz Ordaz hasta las jóvenes más jóvenes de ahora, pasando por las, otro, los, las otras utopías, el socialismo de los años 70 y parte de los años 80, la aparición del SIDA que vino a cambiar. Absolutamente todos los protocolos y patrones sobre la sexualidad, la definición de las nuevas identidades, la aparición del internet y de todas estas herramientas que nos permiten, estando confinados, eh, a conversar y compartir la vida con nosotros, ¿no? Bueno, todo esto que parece que se da en el vacío y en los libros de historia y de tecnología, en realidad se da en historias particulares y estas historias son las que
0: cuenta Radicales Libres. Por ahí también hay una aseveración, una frase que dice el amor es una trampa mortal y bueno, lo vamos a ver ahora sí que espejeado desde las protagonistas, desde lo que vamos a ir viendo, pero ahora sí que ahí la pregunta, ¿por qué buscar mostrar cómo este tipo de amor puede ser una, una trampa mortal? Ya un poco lo has dicho por la violencia que vivimos, pero también buscabas como plantear esta reflexión sobre el amor y la maternidad y sobre las decisiones de las mujeres en algo tan cotidiano que parece algo tan orgánico como el amor.
1: Bueno, es eh, una de las, de los aprendizajes más maravillosos. Por supuesto, hacerse adolescente siempre es tener el sueño de enamorarse. Hombres, mujeres, eh, y, y de la pareja que a ti te atrae, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Quizá ya el sueño del príncipe azul va quedando atrás, pero no el de vivir un amor tórrido, único. Yo creo que todos queremos y merecemos una vez en la vida, por lo menos, eh, a vivir una pasión que iba a decir que nos consuma y, y ahí es donde me encuentro en la trampa de nuevo. Bueno, que se apodere de nuestro entorno y que nos haga olvidar por un momento que esta realidad es solo una realidad, que hay otra también allá y que no solo tiene que ver con el cuerpo. Pero yo digo que, que yo misma en el lenguaje me encuentro entrampada, igual que nos encontramos todos, porque... El amor, eh, tal y como viene del romanticismo y que heredamos de los libros, de las películas, de los boleros, etc., eh, nos hace tener sí este deseo de olvidarnos de nosotros mismos, de olvidarnos de nosotras mismas y dónde está el límite de pronto, dónde trazas esa línea que dice esto ya no es amor, esto empieza a convertirse en otra cosa. ¿Cuánto aquello que se llamaba crimen pas pasional, de pronto se convierte en terrorismo doméstico. ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo lo evitas sobre todo cuando tu victimario ¿no? es al mismo tiempo tu pasión más grande? Todos somos víctimas y victimarios en la misma historia, dice la novela, y cuenta esta doble historia, esta historia de contradicciones y de tensiones que se da también en las relaciones. Porque... Eh, bueno, porque no hemos aprendido todavía a tener relaciones igualitarias, a poner límites, unos y otras, ambos, porque también el machismo está en nosotras y también hay escenas en el libro que, que comprueban de qué manera nosotras mismas a veces eh, somos los jueces más lapidarios de otras mujeres. ¿Por qué las acusamos? ¿Por qué las acosamos también nosotras por el hecho de estar haciendo un uso libre de su cuerpo? Esto también se pregunta en la novela.
0: De hecho, por ahí hay una escena igual, muy al principio, insisto, no vamos a dar spoilers, pero hay una escena ahí donde esta niña que después que vio que su mamá se fue con el amante en la moto, también se pregunta, ¿por qué no hay un castigo para mi mamá, no?, porque a dónde se fue esa mujer que ponía orden, que veía que si había algo desvencijado, lo arreglaba, que nos decía que tocaba, no sé, la clase de tal, luego vestirse de tal forma, y de pronto se volvió una mujer libre, ¿no? una mujer que empezó a hacer otras cosas. Y entonces está esta mirada de pregunta: ¿por qué no hay un castigo para una mujer que de pronto decide cambiar? Y ahí en ese cambio, voy a citar un poquito: dice, libro por libro, vas convirtiéndote en otra persona y no puedes decir cuál produjo en ti qué metamorfosis. Y ahí viene mi pregunta este libro y los otros libros que también de pronto están referenciados dentro de este libro, como en un, cualquier buena novela, ¿por qué, ¿Por qué jugar como la literatura fue tejiendo a estas mujeres? Y, no, y lo vamos a ver a lo largo de la novela.
1: Bueno, en primer lugar, ella no se pregunta, la hija, eh, por qué no recibe un castigo la madre, sino que decide de una manera particular, peculiar, eh, hacer una suerte de travestismo, donde ella se va a convertir en la madre, en una, un doctor Jekyll y Mr. Hyde, uh -huh. porque a través de esta impostura, mientras ella sea la madre, la madre no se habrá ido, eso es lo que ella imagina, sospecha. En realidad la novela es un aprendizaje de otras formas de recibir la maternidad también, donde no solamente nos definamos a partir de la falla, del error, del trauma de parte de los padres, sino también de las herramientas de sobrevivencia, porque esta hija aprende, gracias a esa madre, la rebeldía, la autodeterminación y esto que es tan raro, que una mujer sea dueña de su cuerpo, esto no es fácil aprenderlo, ni siquiera aceptarlo, ¿no? ¿Y por qué las referencias literarias? Porque se trata... Eh, de un personaje, esta la que va contando la historia, que es la generación de en medio, hay otra más joven todavía que se va, se va del país porque el país la expulsa, pero esta que está en medio es una suerte de testigo. Eh, entiende que el hecho de haberse quedado, pregunta que también nos hacemos los que seguimos en este país, ¿por qué nos quedamos? ¿Por qué en este país tan violento donde los jóvenes están yendo por primera vez? con papeles, las migraciones de los así llamados indocumentados datan de mucho tiempo atrás, pero no se había visto en la historia que tantos jóvenes se quisieran ir aún pudiéndose quedar y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer ¿por qué? ¿No? Bueno, pues esta pregunta se la hace también quien narra la novela y, y decide que nos pueden haber quitado muchas cosas la paz entre ellas con esta violencia que vivimos, la seguridad, la posibilidad de hacer planes, pero no la memoria, no la posibilidad de consignar lo que estamos viviendo, de ser testigo de nuestro tiempo. Así que eh, ella y los libros que lee son quienes van atestiguando estos 60 años de historia de México.
0: Aquí en esta selección, por ejemplo, de los hechos, como dijiste, que finalmente la historia es una vez que nosotros estamos dentro y cómo nos afecta. Cuando estabas escribiendo la novela, ¿cómo decidiste de todos los hechos, ahora sí que caben en este periodo, seleccionar este sí, este sí, este quiero que lo involucre de esta forma? ¿Cómo fuiste haciendo esa investigación?
1: Ah, la verdad que casi de manera azarosa. No hay un plan previo cuando escribes una novela, por lo menos no en mí. No, no me propuso escribir una novela donde la historia con H mayúscula estuviera como marco y que entonces la transitaran tres mujeres de tres distintas generaciones. Solo ahora que ya la escribí me doy cuenta que se trata de eso. Yo busqué una voz para contar una historia que sí si se preguntara por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí. Y que entonces, a partir de recuerdos del pasado, de anécdotas, empezara a referir, pero con hechos, no de manera teórica, cómo se vivía en México en los 70, en los 80, en los 90, que era un México tan diferente que parece haber sido otros países. Eh, nada que ver con la vida en, de barrio que se hacía en las calles, en la infancia, cuando solamente regresabas en la noche porque era la hora de merendar, pero nadie te buscaba. Sobre todo si eras mujer, nadie pensaba que te podía pasar algo si salías, si estabas en la calle, ¿no? Violencia ha habido siempre, pero no como la hay ahora. Y eh, y estos hechos, estos acontecimientos a los que tú te has referido, que son tan importantes, se fueron presentando poco a poco, quizá porque son los que determinaron precisamente estos cambios en México. Tanto el ingreso a la modernidad, digamos, después de las manifestaciones del 68, donde ya el gobierno no pudo actuar de la misma manera, ni los jóvenes fueron los mismos, eh, este eh, contagio, de la cultura norteamericana tanto en sus productos como en su música que por primera vez hizo pensar a muchos también en, en que el arte es eh, político no cuando Jimi Hendrix toca el himno nacional de Estados Unidos bajo la lluvia con su requinto y es arrestado por eso y lo toca como protesta por la guerra de Vietnam utiliza la música, el rock como eh, un acto político y esto no lo veíamos tan claro, quienes veníamos de los boleros o de la música clásica o de un nacionalismo que, que también imbuía la cultura en todos los órdenes, ¿no? Y lo mismo con lo que ocurre después. Por supuesto que las utopías socialistas eh, cambiaron mucho al país y quienes fueron a alfabetizar vivieron un México distinto y cuando recibimos a los estudiantes ya los profesores que eran los exiliados latinoamericanos, nos cambió tanto como cuando antes se había recibido a los exiliados españoles. Pens empezamos a pensar de una manera distinta el mundo. Y por supuesto que discursos como eh, los de Thatcher y Reagan y todo, todo el ingreso de las tecnologías también nos cambió. Entonces, no es que los escogiera ex profeso, es que es imposible pensarnos desde ahora sin todos esos cambios. Somos completamente distintos. Tú eres absolutamente distinta de quienes no conocieron el internet o no se comunicaron a través del WhatsApp. Tienes otra manera de relacionarte con tus pares y con el mundo y con tus amigos, que incluso genera cambios a nivel lingüístico. Porque también esta novela habla, eh, junto con el crecimiento de la niña, que, que narra, de un crecimiento en eh, la conciencia del de lenguaje va aprendiendo qué significan esas palabras y esas ex expresiones que cuando era niña, pues de manera literal no significaban nada o significaban muy poco, ¿no? Por ejemplo, no sé, decir que una mujer es eh, una mujer de cascos ligeros, pues a una niña de ocho años la hace de pronto imaginarse, que Una mujer caminando sobre cascos de refrescos. Tienen que pasar muchos años y algunas lecturas para darte cuenta de que estas metáforas secuestres encierran un machismo que se ha normalizado, por supuesto, ¿no? eh, y que tienen que ver con una relación de propiedad del cuerpo. Así que la novela también da cuenta de esto, pero sin que haya un proyecto teórico detrás. Es una narrativa, es una narración escrita desde un testigo a un tú, a, a, a un personaje más joven, a una chava del movimiento Me Too, a la que le está contando cómo éramos y cómo somos ahora.
0: Sí, por aquí tenemos ya unos saludos, dice Elibet Aguilar. Buenas tardes a todas, a todos. Buenos saludos, gente que nos están viendo. Si pueden, por favor, escribir en los comentarios preguntas que tengan. Pueden hacerlo para poder, ahora sí que una vez... Pasarlas por aquí y que sean resueltas. Eh, como bien dices, eh, vemos de pronto como la moda, la música, los eventos pues, históricos van entrelazándose en las vidas de los personajes que están en la novela. Y ahí mi pregunta es, también de pronto la moda, digamos, en términos de ropa, también vamos viendo cómo puede ser algo que determina o no incluso el ser cierto tipo de mujer. Y también creo que lo retratas por ahí. ¿Por qué también considerar este aspecto de la moda, de la porque ropa? Porque
1: los cambios culturales afectan todos los niveles, eh, incluso el de la vestimenta, ¿no? Eh, si tú te fijas, la generación probablemente sea de tu abuela, en mi caso será de mis tías mayores, se vestían de falda las mujeres. Exacto. Uh -huh. Fue muy uh, provocador cuando María Félix se puso pantalones por primera vez, y muchas artistas del cine europeo y norteamericano, como Ava Gardner, porque las mujeres no usaban pantalones, okay. usaban faldas. Y esto implicaba también que cuando eran niñas, eh, eran tratadas de una manera distinta a través de esos mismos códigos de vestimenta. No se podían subir a los árboles porque tenían faldas y se les veían los calzones, ¿no? De pronto, con el ingreso de la moda unisex, hacia principios de los 70, no solamente es que se aspirara a un mercado común de hombres y mujeres al, al, al comprar la ropa, sino que se accediera a otras acciones, a otros juegos, ¿no?, que que en verdad eran más parecidos a los juegos de los hombres porque, porque usaban pantalones. Eh, mismo caso con dejar los eh, zapatos de tacón. Si tú te fijas en los zapatos de Marilyn Monroe, te pueden gustar mucho, pero trata de caminar en un empedrado con esos taconcitos y vas a ver qué frágil te vuelves. Entonces, bueno, no. de pronto las chavas en los 80, 90 y después se pusieran la bota minera, ¿no? Exacto. Eh, eh, significa también que transitan por otros espacios, no solo físicos, sino ideológicos. Están haciendo también, digamos, de manera provocadora, una declaración de principios con la vestimenta. Así que la vestimenta también habla de cómo nos comportamos y cómo nos enfrentamos al mundo.
0: Sí, incluso de los espacios que podemos o no habitar, ¿no? Es decir, sí. podemos imaginar... Incluso con cierta ropa podemos estar en ciertos escenarios y en otros no. Y lo que también decimos de pronto de los espacios públicos, que nos no es un espacio público y ni una sombra, pues cuánto tiempo puedes estar ahí, ¿no? Es decir, hay maneras, como dices socialmente, de decirnos eh, pues, principios, movilidad, maneras de relacionarnos incluso con las personas a través de la ropa o el movimiento. Por aquí ya tenemos un comentario. Dulce Servín, hola, buenas tardes. Llegué tarde, no sé si ya lo mencionó Rosa Beltrán, pero quiero saber el significado de radicales libres. ¿Tiene un significado metafórico?
1: Gracias, Dulce. Qué padre que lo notas. Por supuesto. Las, eh, los radicales libres, y quizá las mujeres somos, eh, estamos más familiarizados con ellos, son estas moléculas inestables, rebeldes, que no se pueden controlar y que dan cuenta del paso del tiempo y que se manifiestan a través de arrugas, por ejemplo, y nos han dicho que la única manera de combatirlos, y sabemos que no es cierto, ¿verdad?, tiene que ver con el consumo de antioxidantes, porque aunque comamos un kilo de moras, este, el tiempo es el tiempo. Y estas mujeres también son testigos de su tiempo, dan cuenta de ese paso del tiempo. ¿Por qué radicales libres? Bueno, verán cuando lean la novela que las tres deciden vivir de una manera distinta. A cómo la sociedad se los exige en su tiempo, sin necesidad de pasar como heroínas a los libros de historia, pero yo creo que hay muchas mujeres, muchísimas, ahora la mayoría, que a su manera son radicales y pretenden ser libres, pretendemos ser libres, ¿no? De ellas y a ellas
0: está dirigida esta historia. Ahí está, gente. Si tienen más preguntas, pues, es momento porque casi llegamos al final. Rosa, una pregunta más. Eh, cuéntanos en qué redes sociales te pueden seguir, cómo está disponible el libro. Y, bueno, pues, danos el anuncio de en qué fechas vas a estar por acá por el bonito León Guanajuato en la FENAL, que, pues, me dará mucho gusto ir empezando a promover. Así que, por favor, cuéntanos un poquito. Sí.
1: Mira, estoy en Twitter y me encanta, si me escriben ahí, y, y es arroba Rosa Beltrán A, R mayúscula, B mayúscula, A mayúscula. Estoy en Facebook, aunque estoy un poco menos, igual en, en Instagram y es mi nombre. Eh, y en Instagram es eh, Rosa Beltrán 2020, porque empecé a usarlo con la pandemia, como se puede ver. Igual que todos, tuve necesidad de comunicarme de otras maneras. Exacto, sí, como dices, tuviste que migrar a, a este mundo tecnológico.
0: Exacto, no migré del país, pero migré. De... Migraste tecnológicamente. Sí, exacto. Había que relacionarse de otras formas porque ya era imposible no hacerlo. Sí,
1: sí. Uh, claro, pues quería sentirme más cercana a los demás, a los que todavía no puedo abrazar. Los mexicanos nos saludamos abrazándonos. Llevamos un año y medio de no hacerlo. Y de no escuchar conversaciones de extraños y no estar con los demás. Y entonces algunos escritores, escritoras, decidimos dar el salto y vamos a ir a la FENAL, que va a ser nuestra primera feria de libro presencial allá en tu tierra, en León, Guanajuato. Y estamos muy contentos de poder compartir con el público lector en nuestras experiencias. Yo voy a estar... En un auditorio con Juan Villoro y vamos a estar hablando de cómo escribimos, de cómo empezamos a escribir, de qué libros nos marcaron, de qué estamos escribiendo ahora. Eh, y va a ser el próximo fin de semana
0: y el lunes. Ahí es dónde y cuándo. Ajá. Pues ahí está. Ahora sí que gente. Si están por estas zonas y como bien dice Rosa, pues ya están moviéndose un poquito más, pues esta podría ser una oportunidad Recuerden siempre usar el tapabocas. Si está vacunado, de todas maneras use tapabocas. Claro. Y, y, bueno, pues, ahí lo esperaríamos. Y De todas maneras, estén al pendiente de toda la programación de la FENAL. Pueden ir a sus sitios web. Y, bueno, con Rosa Beltrán, pues ya vieron, está disponible en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y, bueno, pues, ojalá la sigan y lean. Muy recomendable leer esta novela, Radicales Libres. Está disponible en formato electrónico y en formato impreso. Ahora sí que si lo quiere en la puerta de su hogar, pues, simplemente vaya a su librería electrónica favorita y descárguelo. Y si lo quiere también por paquetería, seguramente llega. Y si quiere a una librería, pues, vaya a una librería y, con, y consúmalo. Ahora sí que en formato físico. Rosa, ha sido un honor tenerte en Bitácora 52. Me dará mucho gusto verte por acá en la bonita tierra de León, Guanajuato. Y, bueno, pues, un placer haberte ah, tenido. Mira, en para este. mí es
1: todo el placer y para quienes nos están oyendo del otro lado de la pantalla, en dos dimensiones, pronto nos vamos a ver en tres. Y será claro. padrísimo compartir la lectura, pues, de esta manera en la que fuimos chavos, distintas generaciones en la que lo son quienes ahora son más jóvenes. Gracias. No, bueno, gracias, gracias a ti. Pues,
0: gracias, gente, Vitacura 52 por habernos visto y hasta la próxima. Bye.